0: 欢迎来到致敬麦克斯韦。怎么不是致敬霍金了呢？啊，开个玩笑啊，这其实还是一期致敬霍金的节目啊。之所以我刚才在片头啊说致敬麦克斯韦呢，是因为今天我们要讲的这个内容是跟麦克斯韦息息相关的，就是麦克斯韦的方程组。呃，那在我们上一期啊，致敬生命，我们不叫系列吧，就是这个话题结尾的时候啊，是讲到说，呃，下一期呢，我们进到一个极其微小的世界，回到致敬霍金。那么的确就是要进入到量子的层面了，因为在致敬霍金的第二章《时间的形状》后半部分啊，主要讲的就是量子的部分，而进入到另外的一个领域了。那个是什么领域呢？呃，这个领域呢就叫做 quantum gravity， 就是叫量子引力论。引力的部分啊，基本上就是从第一章爱因斯坦开始讲啊，狭义相对论也好，广义相对论也好，到上次我们引导出啊、呃，通过引力的这个思路判断出整个宇宙的形状。这个、gravity 就是引力或者重力，呃，这两者其实，在我们人类的认知上面是有所不同的两个力呢，它。刚好相等，这不是巧合啊，这其实本质是一样的。但是困扰我们科学家很长的时间，这以后有机会跟大家介绍一下，是挺有趣的，啊、呃，就是其实引力和重力是一回事嘛，啊、呃，这个问题其实就是在爱因斯坦这里就解决掉了。好，那么 quantum 的部分，量子的部分，就是霍金提到的，要和 gravity 引力的部分联系在一起。呃，在霍金的整个宇宙观当中啊。就是 cosmology， 整个宇宙学当中的 quantum gravity 是很重要的组成部分。而 quantum gravity 呢，其实从名字上来讲啊，就是说从量子的角度和引力的角度结合去解释一些现象，融合他们在某一个时间段吧的一些现象，比如说我们太初宇宙，比如说黑洞。这里的时间不是指我们经典物理或者传统的时间观啊。是我们上次提到过的广义相对论当中的时间的概念啊、呃，所以太初宇宙啊、黑洞啊，这些都是在基点附近啊、呃，它的时间的概念。所以为什么霍金对于呃太初宇宙和黑洞有这么大的贡献，就是他在 quantum gravity 上面是有非常大的造诣的。那么其实不管是 gravity 重力、引力，或者说是 quantum theory 量子力学。虽然我们说量子，一般说起来，从黑体辐射，然后呢，普朗克通过把瑞利金斯和维恩公式啊凑在一起，形成了普朗克自己的 black body radiation law， 呃，就是普朗克黑体辐射定律这样的一个公式来。多说一句啊，就这个定律在凑的时候是有非常精妙的数学技巧的。然后呢，这个公司然后引导出一个普朗克常数，然后再后来这个原子的蛋糕模型啊，等等，再一步一步的到我们谱线上面发现这个精细结构，然后呢就发现了自旋，啊，完了之后就进入到什么啊各种微观的粒子了，那么就引入到今天我们的量子力学了，好像是这样的。其实有一点就是在普朗克之前就已经有对于量子的一种。隐隐的感觉了什么呢？对光和电磁波的一种认识，才有后来的量子力学的。那么，电磁波光在谁那里开始统一起来的呢？就是我们讲的麦克斯韦。那么，麦克斯韦我们最熟悉的成就好像就是说他完成了电磁学的经典物理理论。那为什么说电磁学的经典物理理论啊？因为在麦克斯韦方程当中，我们现在能看到的，它还是一个连续性的。那我们知道，如果一旦引入量子力学的话，它是一份一份的，对吧？啊，所以这还是有所差别。但是前提是已经有电磁学了。那么所谓的它完善了电磁学，是因为在这之前啊，人们隐隐约约觉得电和磁有关系，但是电是电学，磁是磁学，两个物理的分支。在麦克斯韦这里就把它合并起来，称为电和磁本身就是相互依存的一个存在，并且描述了一个东西叫做电磁场 （electromagnetic field）。场这个东西是非常重要的，因为爱因斯坦的广义相对论它其实也是用到的场这个概念。我在前面的节目当中啊、呃，其实提到过，对吧？那然后呢，就是从麦克斯韦的方程组。我们叫电磁场方程组开始呢，再引入别的工具也有啊。但是引入数学上有个工具叫做群论，呃，讲到群论的理想就想到以前这个修群论的时候那个痛苦啊，呃，反正是一个很很有意思的一个数学分支吧。因为理想不是数学系的哈，所以呢群论的部分也是呃物理学要修的。一部分，当然理想也不是物理系的，嗯，这是自己去修的，听课去听的。反正因为呃，为了要考学分嘛，所以就格外用功。其实不是理想专业必考的科目啊，但是因为有了这个群论，再加上谁呢？我们的杨振宁教授，就是杨振宁和李政道的这个语称不守恒啊，获得诺贝尔物理学奖的这位杨振宁教授和米尔斯。啊，两位呢，用群论的方法演算出一个方程，叫做杨米尔斯规范场方程。那么有了这个杨米尔斯规范场方程之后呢，今天量子力学当中两大基本力，就原子核内的强力和弱力，就可以用一套数学模型来描述了。但是我们讲到的啊，杨米尔斯规范场方程当中，还要再引入希格斯机制啊，才能让基本粒子有质量啊，这样是理论描述上面的问题啊。那也正是这个质量的问题，当年啊，就是泡利质疑杨米尔斯规范场方程，哎，这个问题呢就在这儿。那当然，就后来，呃，希格斯描述了这个机制之后，就是对称性破缺这个机制之后。来让费米子、W 波色子、Z 波色子就有质量啊，然后就能解决这个强力和弱力的问题了。那大概是这么个情况，所以嘛，我们说的麦克斯韦方程组是非常基础的。那说到这里啊，好像也差不多七八分钟就过去了，好像只是开场啊，但是一想还要再讲两句，就什么呢？我看到网上啊，很多人啊、呃，当然都是非常专业的啊，写各种科普文章讲。麦克斯韦方程啊，然后呢，很多人在下面留言说什么呢？我你写的每一个字我能看得懂，但是什么意思放在一起就是不知道。而且我们又是音频节目，对吧？这又不像这些科普的文章能够说，呃，一步一步的推演写的很清晰。那理想也遇到这个尴尬了，那怎么办呢？因为理想在做这个节目之前啊，曾经就是因为。工作的关系就结束了之后才来构思这档节目的，所以呢，在朋友圈里边呢就发了一下，然后就有小伙伴了啊，其实也不是小伙伴，是理想的师傅，哦，就来问他说：“哎，这个麦克斯韦方程组是要解的话是偏微分方程哦，你怎么讲啊？”所以当时我就尴尬了一下，你知道吧？因为呃很难去说怎么去解这个偏微分方程。更何况是偏微分方程组啊，因为即便是今天的物理系的学生啊，或者研究物理系的人，他的这个解啊，基本上都是把我们就放在我们计算机里面去做模拟，然后得到一个数值解的，解析解非常难。呃，这一方面有多难呢？理想不知道，因为理想不是数学系的，但是理想是做计算机工程的。所以，就是怎么样用计算机去解这些偏微分方程呢？是可以有工具的，呃，但是也是非常耗算力的哈。就是，就比如说我们今天说哈希算法，好像有矿工要去挖矿，要多少多少台机器，怎么样去算偏微分方偏微分方程？如果我们不是从数学理论上面去做开发，就是用。程序去算的话也是非常难算的，就是那、呃、我们在无锡的太湖之光，对吧？超算，我们中国的超算中心，呃，有很大一部分算力啊，就是拿出来做偏微分方程的解的，可见这个还是很难算的啊。那理想也不可能做，而且理想不是数学系的学生，因为呃，即便我们说要去解相对简单一点的，其实。这是数学专业当中的一个分支，解起来是非常困难的。那肯定理想是没办法讲的啊，肯定讲不清楚。当然，就是这四个方程，就麦克斯韦方程组的这四个方程，理想是整个推导的过程，理想是能够理解的，有自信能够去在自己理解的基础上去把它表达出来的。但是，你要说我真的拿一个电磁场放在你面前，然后说这样的一个情况下面会是。哪些参数是什么样子的？这个真解不出来啊！这个我也得说明白，真解不出来，理想没这个能力。呃，所以呢，就说我想换一种方式，就是我们循序渐进的吧，就是从啊比较粗略的方向，大概能了解精神，到相对于知道麦克斯韦方程组具体是讲些什么东西，然后它具体是怎么推导啊？这分这三个部分开始说。那我们说啊，麦克斯韦方程组有四个方程组合成方程组。那么这个方程组究竟为了解决什么问题的？我们先了解这个。啊、呃，我不像人家科普文章一样啊，呃，把这个四个方程先讲一遍。我们先讲这个大的，这四个方程放在一起是为了解决一个问题，就是电和磁究竟是怎么一个相互关系？它形成的电磁场啊，这里要记住，就是麦克斯韦在推导这个概念的时候。它是有一个电磁场，有个场的这个观念在的，然后要描述这个场，预测它在某一些已知参数下，它未知的参数会是什么样的一个变化，这是麦克斯韦方程组要完成的内容，也就是它是描述电磁场的变化的一个方程组，这是第一点，大家要清楚。那么第二点呢，就是它这里边有四个方程，分别是什么呢？分别是高斯电场定律。高斯磁场定律、法拉第定律和最后一个安培麦克斯韦定律，这四个方程把它结合在一起的。那这里要说啊，其实，在麦克斯韦之前，我们刚刚听到的啊，有高斯、有法拉第、有安培，对吧？其实还有三位很重要，在这些方程当中没有他们的名字，但是他们对于这些方程是有很大的贡献的。一个就是毕奥萨瓦尔定律当中的毕奥和萨瓦尔，这是专门描述静磁场的 static magnetic field 啊。然后还有一位就是楞磁，楞磁定律就是电产生磁，磁产生电，那么相互之间的这个作用出来的矢量是相反的，就是法拉利定律的时候它是会出来一个负号的。法拉第也是基于楞磁的这些发现，然后去完善他这个理论，然后呃，马克斯韦是把他这个理论数学化了啊。好，呃，首先是这些人。那么这些定律分别是解释什么内容？哈，呃，简单的讲一下，高斯电场定律呢，其实说明的就是在一个闭合曲面，那我们平面也算曲面的一个特例嘛，在一个闭合曲面当中，电通量，那、嗯、么这电通量什么呢？和这个曲面包含的电荷量是成正比的，这是它第一个。第二个高斯定律呢，是说穿过闭合曲面的磁通量啊，这是磁啊，刚才是电场，现在是磁场，所以在以前是两个概念，磁场和电场是分别独立的。那么就说穿过曲面的磁场的磁通量是恒等于零，为什么呢？因为在自然环境当中是没有发现任何一个词是单磁极的，就是没有一个词是说我只有南极。或者只有北极，它一定是存在就存在一个南极，同时存在北极另外一面。那么，所以它的这个磁环就形成了一个环路。那么，这个环路任何地方，我们有一个封闭曲面的话，它的进和出，哎，假设有一个截面，不管这个截面怎么放，它的进和出量是一样的，所以它就是说恒等于零，因为进和出就相抵消嘛，就穿过去有多少磁通量，它就放走多少磁通量。所以它恒等于零。第三个呢，就是法拉第定律了，就是说穿过曲面的磁通量的变化率等于感生电场的环流。感生电场环流，我们以前安培定则都知道啊，那右手定则，拿一个手啊，四个手指头去和电流流过的方向，就如果是螺旋环路的话啊，流过的方向相同，然后你的大拇指方向就是哪里，它的北磁极，对吧？这就是右手螺旋定则，或者叫安培定则。那它的变化和磁动量是有关系的。好，这就是这个。那么第四个就是安培麦克斯韦定律，就是说通过曲面的电通量的变化率和曲面含的电流是等于磁感生场的环流的。呃，这样这四个东西讲出来之后，好像就没我前面那句话那么明显了。就是说，它它就是描写电磁场的。就是说，在这之前啊，我们看到有高斯定律、高斯的电场定律、磁场定律、法拉第定律，啊、呃，包括我们前面说的楞次定律、安培啊、呃、定则等等，这些对于磁啊、电哪、啊、都有很深的研究了。但是哪些才是本质？不知道。直到麦克斯韦时候就把他们都滤出来了啊。高斯电场定律是本质，高斯磁场定律是本质，法拉第定律啊、呃、是本质。安培定律呢有个问题，安培定律。它好像和前面三个定律不匹配。安培定律本身，你好像觉得它是对的，你觉得磁生电、电生磁的这个环流是对的，但是它那个数值是有问题的。那所以麦克斯韦呢，就在安培定律上面做了一个修改，就变成了安培麦克斯韦定律。把这四个定律合在一起，就是描述了所有的磁和电的现象。通过安培麦克斯韦定律啊，第四个就描述了什么呢？就描述了一个磁场的概念，就是结合成一个了。那么它的磁和场呢是成一个相位变换的，一个是 sin 的时候，另外一个是 c o s i n 呃，学过三角函数的小伙伴都知道啊，就是它的相位不一样，但是它的波峰和波谷是一样的，是相位相差二分之一派，哎，就是九十度，就是这样的一个情况。然后呢，就说明它这种能量啊是通过横波传递的，而且。这个方程告诉我们，在电流传递的过程当中，电流不是有变化了吗？那么它的环流和感生电场就是这样就传播出去了。也就是说，今天我们电磁场是怎么产生的呢？哎，就是这样产生的。那么产生之后，它这一个某一个曲面内，那么我们曲面如果说我们点很小，它就是一个点啊。当我们离到很近的时候 ，zoom in 到很近的时候啊，这个点也可以扩大成一个面。不管怎么样，这个面它的磁的变化，它的电的变化啊，以及它这个磁通量和感生电场的变化都能描述出来。那这就是这个麦克斯韦方程组想要告诉我们的东西。我想到这个程度，大多数啊领会精神的人来说，基本上就能知道说麦克斯韦方程组究竟是讲些什么东西的了。我们复习一遍啊，首先它就是为了讲整个电磁场的描述，电磁场各个参数的。那么怎么描述呢？是通过四个方程，哪四个方程呢？是，我们不说名字。首先是电场定律、电场方程；其次是磁场方程。啊、呃，电场方程是电通量和曲面的电荷量成正比；磁场方程是磁通量，由于是没有单磁极，只有双磁极，所以成为环路，所以任何一个曲面它都是进等于出，所以它恒等于零。它的磁通量恒等于零。第三，就是磁通量的变化率等于感生电场的环流。呃，第四个就是磁通量的变化率和曲面包含的电流等于感生电场环流。呃，说白了就是电产生磁，磁产生电，它们有相位差，并且随着电流的向前，我们假设把它理解成是水流洋向前流动，它就产生它的感生磁场。就产生它的磁场的环流，然后这个磁场环流就产生了电场，然后这样相互的就把能量给传递过去这就是麦克思维方程组要告诉我们的东西，但是这个方程组是要告诉我们定量的，我们刚才说的都是定性的，所以人家方程组牛在这儿。那么在结束之前呢，理想就是再说一下啊，这四个方程有三个半都不是麦克思维提出的。只有最后呢，安培麦克斯韦定律当中的一部分是麦克斯韦补充的。然而，麦克斯韦在当时硕大的物理学数据库当中啊，挑出了最本质的四个方程，万变不离其宗啊，构成了一个方程组，把整个电和磁结合成电磁场，并且能够理论上可以定量的计算出来。这就是麦克斯韦牛的地方。那么，在这一期节目结束的之前，你想说，有很多科普节目会说到麦克斯韦的方程组有多么的优美。哦，这个优美是什么原因呢？是因为麦克斯韦方程组有两种表达方式，一种是微分方式，一种是积分方式。那么，积分方式的麦克斯韦方程组呢，没那么优美。微分方式的麦克斯韦方程组显得特别的简练，因为它有拉普拉斯算子。那么，什么是拉普拉斯算子？拉普拉斯算子到底能够给我们解决什么问题？那积分方程的形式又是什么样子的？我们呢，下期再讲。可见啊，下期就要进入高能状态了。呃，当然，如果你对这部分不感兴趣，可以跳过。理想不是说希望大家能够去听，就是说如果听了觉得没意思，就觉得头疼的，那就不要去听了、啊嗯。就是我们科普是主要是领会精神就可以。如果大家感兴趣，如果到大学里面要仔细学，高中开始就有吧、啊，就要仔细学这部分。那么慢慢学了之后就知道了，因为这里边还有很多微积分的知识。那今天的节目呢，就暂时告一个段落。呃，大家如果觉得想跟理想啊进一步交流，嗯、呃，除了科普的这个知识方面，就文史哲方面的也可以跟理想来沟通。那么怎么沟通呢？就是关注理想的公众微信号啊，理想主义，李是木子李。那么在这儿呢，你能找到理想的联系方式的。啊、呃，我们呢就多多沟通。好了，今天就先到这里，真的非常感谢各位捧场啊！你想看到在。我们这个系列播放的过程当中，有很多人就开始粉理想了，真的是非常感谢。虽然现在理想是啊做了很多年的电台了啊，做了八年了，做了八年电台了，但是前面的一到两年，理想有很多的时间呢是忙别的事儿，电台呢相对会更新的少一些。那没想到回来之后。就恢复相对比较正常的更新之后，有这么多的小伙伴会继续关注理想，还是很感动的。呃，谢谢大家。就是理想虽然有本质工作啊，就是没想到在电台这个方向，好像哎有一点点这种三十八线小网红这种感觉了哈。但是不管怎么样，还是很谢谢大家的捧场的。那我们下次进入高能状态，好，我们下期再见。